1: Cómo me gusta escuchar los acordes de esta melodía. Todos los que nos seguís los sábados y los domingos de 9 a 1 en ese nuevo horario que tenemos en esta temporada, otra horita más de programa cada sábado y cada domingo, gracias a vosotros, esa ampliación de horario que tenemos. Sabéis que cuando llegamos a eso de las 10 de la mañana en la segunda hora, tenemos el imagina. Sabéis que siempre comienzo... Pero, ¿cómo me gusta esta música? Bueno, pues en este caso hemos elegido esta para dar comienzo a cada una de las nueve horas que tenemos por delante. Una música evocadora que me lleva a seguir descubriendo y viviendo una tierra mágica de la mano de la gente que ha hecho posible este sueño. Comenzábamos a las diez de la mañana hablando de un sueño. Que tener sueños es lo que nos permite poder seguir poder vivir, que tener sueños es lo que hace posible que se puedan crear y que tener sueños es lo que nos permite que podamos seguir hacia adelante. Ese sueño hoy lo estamos cumpliendo nueve horas ininterrumpidas de radio, un maratón radiofónico que por primera vez en la historia mundial de la radio toma cuerpo por primera vez en la historia de la radio mundial Capital Radio hace posible y Miradas Viajeras da vida y la mejor manera de hacerlo ¿cuál era? Venirnos a Andalucía Y ya te digo yo que se nos queda corto Es que Andalucía al final lo tiene todo, es que Andalucía al final te permite contar historias en cada una de sus provincias, en cada una de sus ciudades, en cada uno de sus pueblecitos, pero también en cada uno de esos recónditos lugares donde cobra vida una ilusión y un sueño de un empresario. De un ayuntamiento, de un alcalde, de una alcaldesa, de cualquier persona que ama a su tierra, de cualquier persona que quiere seguir creciendo, de cualquier persona que quiere seguir haciendo Andalucía y de sus provincias una meca, la meca de la vida, la meca del turismo, la meca de los sentimientos y de los momentos. Cualquier persona que hoy para nosotros es protagonista en este especial. Estamos intentando reunir a todos aquellos que han puesto ese granito de arena para que Andalucía siga siendo un ejemplo a nivel mundial, un ejemplo de hacer bien las cosas, un ejemplo de apostar por la seguridad, un ejemplo de que se puede vivir y seguir viviendo con ilusión, con fuerza, con trabajo, con comunicación y sobre todo con el talento con el talento de las instituciones y de sus trabajadores, con el talento de los profesionales y de los empresarios que han logrado superar, yo creo que una de las etapas más difíciles a las que nos hemos enfrentado como sociedad, como país y como hombres y mujeres. Una situación que hemos sabido en España volver otra vez a superar gracias a nuestro carácter, gracias a que contamos con esas personas que han sido capaces de trabajar a destajo tanto en la institución como en la empresa y sacar adelante el principal motor de nuestra economía, el turismo, que a tanta gente da empleo. De hecho, no en vano sabéis, los que me escucháis habitualmente, que siempre decimos que para el año 2030 8 de cada 10 empleos van a estar vinculados al sector del turismo. Entonces... ¿Por qué no seguir luchando? ¿Por qué no seguir todos poniendo la misma ilusión, la fuerza... ...y desde luego el compromiso, la implicación con sacar este sector hacia adelante? ¿Por qué no seguir trabajando en tener todos un mismo objetivo? Emocionar, contar historias, narrar... ...y sobre todo hacer partícipe al viajero de una experiencia única. ¿Por qué no seguir buscando emociones? ¿Por qué no seguir demostrando al mundo que todo ese conocimiento que trasladamos fuera de nuestras fronteras primero ha de reconocerse y agradecerse aquí dentro ¿por qué no poner en valor lo que somos y lo que tenemos? Eso es lo que hacemos en Miradas Viajeras. Eso es lo que nos gusta hacer después de 33 años de profesión. Eso es lo que deberíamos todos juntos tener como meta común. Seguir apostando por lo que somos, por lo que tenemos como país y poner en valor las particularidades de cada una de nuestras comunidades autónomas y luego de cada una de nuestras provincias y pueblos. Porque todos juntos, unidos, conseguiremos ser más fuertes y más grandes conseguiremos seguir siendo los número uno del sector turístico a nivel mundial. Así que hoy, en este nuevo proyecto, en esta nueva ilusión, en este nuevo sueño, acompáñanos y descubre un poquito más de una tierra que es ejemplo de todo lo que te acabo de contar. Es Andalucía. todos los viajeros que eligen recorrer sus tierras, desde su corazón, la capital, hasta las diez comarcas de las que se compone su tierra, esta provincia guarda secretos, tesoros ocultos y lugares con encanto en cada uno de sus rincones, mochila al hombro, hoy, miradas viajeras, también hace suya, la esencia granaina.
2: capital se erige frente a las cumbres de Sierra Nevada, resplandeciendo ante la nieve de la época invernal y ante el verde vida que desprende su naturaleza el resto del año. La Alhambra corona su punto más alto, núcleo del reino de Taifas, que fue antaño guardando entre sus muros la herencia nazarí que dejaron nuestros antepasados. Pero Granada es mucho más. Granada es arte sacro en su catedral, un mar de color blanco en su albaicín o tablaos de flamenco más pasional en el barrio de Sacromonte.
1: La provincia de Granada posee calas escondidas entre pinares que miran un Mediterráneo puro y cristalino. Montañas de fauna y flora, reserva de la biosfera, y pueblos de trazado, berber, blancos colgando en las laderas. Todo ello forma parte de un legado romano, fenicio y nazarí, una riqueza cultural enmarcada en un paisaje natural sin igual. Tierra de sol y de contrastes, de playas blancas y pueblos hospitalarios. Así es Granada en toda su esencia.
2: Yendo desde la comarca de Huéscar hasta la costa tropical, pasando por la vega de Granada, el valle del Ecrin o la alpujarra granaína, esta tierra ofrece a la vista paisajes policromados bajo el pantone de un arco iris. Y es que Granada lo tiene todo. Pura naturaleza, playas salvajes marcadas por el color del Mediterráneo, campos de los que se obtiene la rica despensa que tiene esta provincia y enclaves artísticos donde redescubrir la historia de nuestro país.
1: ¿Sabéis una cosa?
2: La granada más auténtica está hoy en Miradas Viajeras.
1: Y para hablarnos de ello, tenemos otro invitado de lujo. Tenemos esta mañana con nosotros a Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández. Es el delegado territorial de Turismo En esta tierra mágica, en Granada Gustavo, buenas tardes Pues no está (risa) Es que son las dos de la tarde Pero sabes que
2: se se nos está haciendo cortísimo
1: (risa) Sí, espera, sí, está por ahí, está por ahí Gustavo, buenas tardes
3: Sí, buenas tardes, Fernando
1: Hola, buenas tardes, mira, ya se me ha pegado lo del buenas tardes Antes ya no sabíamos si decir el buenos, buenos días o buenas, buenas tardes, tardes dependiendo de la hora que era Pero claro, ya son las 2 y 10 de la tarde Cuatro horas y 10 minutos ya de programa En el que, bueno, queremos descubrir Una provincia que a mí me ha dejado marcado siempre Una provincia sorprendente Una provincia, yo creo que de contrastes, diversa Y Gustavo, muy, muy, muy mágica
3: pues sí. Eh, decía el poeta que todas las ciudades, todas las provincias tienen su encanto, pero Granada tiene el suyo y el de todas las demás. Y después de la introducción que habéis hecho a, a, a mi intervención, o a hablar de Granada, no sé qué más se puede decir, porque efectivamente es una tierra de, de contraste absoluto.
1: Wow, tienes mar, muchas hay que ver Tienes muchísimas cosas que contar, una provincia que conozco bien y que, claro, marcada siempre por el universo Lorca.
3: Sí, por el universo Lorca, por la Alhambra, por su costa, por ser por el por el Valle del Ecrín, por la Alpujarra, uh-huh. por la zona norte, eh, por el desierto que hemos descubierto con el Geoparque, por el, la última frontera de Al-Ándalus. Tiene tanto, tanto que ver que como 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 delegado de turismo estoy disfrutando de verdad de ejercer este cargo y hacer lo que estoy haciendo. El, el descubrimiento es permanente y es diario. Granada tiene mucho, mucho que contar. Mucha historia, mucho patrimonio, mucho paisaje, mucha naturaleza. No
1: sé Oye, déjame, cómo... que, y déjame que introduzcamos una una cuestión eh, claro Granada al final hoy estamos intentando descubrir esos momentos o esos lugares diferentes ¿no? eso que no es Lo habitual dentro de cada uno de los destinos que conforman la comunidad autónoma de Andalucía, ¿no? Claro, Granada tiene tanto que ofrecer, ahora mismo lo comentabas, evidentemente, patrimonio, arquitectura, cultura, gastronomía, raíces históricas, pero has hablado de algo que me parece espectacular, que es ese geoparque de Granada, ¿no? La zona norte de la provincia que posee uno de los paisajes, yo creo que más singulares de la península ibérica.
3: Pues sí, y y he de reconocer que somos muchos los granadinos, que en los últimos años estamos descubriendo el geoparque. Eh, El el, el geoparque se ha ido esculpiendo con el agua desde hace 500.000 años y ha ha ido esculpiendo un territorio, pero también ha ido eh, arañando una cultura, diseñando una forma de vida, una forma de alojarse, una forma de comunicarse. Eh, ...el Geoparque tiene tantos lugares geológicos... ...para para disfrutar, tanto mirador, tanta puesta de sol diferente... ...tanta gente con cultura tan ancestral... ...que es un lugar que, como sabéis, la UNESCO... eh, ...lo ha introducido hace un año dentro de la red de Geoparques del Mundo... y, ...y bueno, y la Junta de Andalucía desde la Consejería de Turismo... ...hemos apostado por apoyar eh, esta zona de Granada... ...que sufre una despoblación muy grande... ...pero que tiene algo muy bonito... ...y es que la la gente de estos pueblos... ...se han enamorado de la tierra que les dio nacer... ...y la gente enamorada de su territorio... ...lo transmite de una manera... ...que ha hecho que todos nos contagiemos de eso... ...el el paisaje es diverso... ...el paisaje no tiene nada igual... ...con otro que pueda haber en, en Europa... Eh, sus costumbres, su su forma de vida no lo sé, creo que es un descubrimiento para muchísimo muchísimo granadino y y para Andalucía entera
1: Estamos hablando con Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández, es el delegado territorial de turismo en Granada al que me gustaría también preguntarle por otro de esos productos turísticos que yo creo que tienen mucha importancia en Granada y que a lo mejor no se le ha dado todavía el valor que tiene pero que me parece espectacular y que creo que hay que apoyarlo y sobre todo promocionarlo bien que es el turismo de salud en la provincia
3: Sí, efectivamente, el turismo de salud tiene mucha importancia. Debemos de tener en cuenta que eh, Granada tiene más baños eh, de época árabe que todo el resto de Andalucía, no sé si es España, probablemente. Eh, Granada, como consecuencia de la orografía y de la diferencia en sus fallas, ha sido siempre un manantial de agua que ha que servido para el disfrute desde de, de, tiempos de los, de los nazaríes hasta ahora y que se está explotando en los balnearios, precisamente, ...Lanjarón, eh, Corte y Graena, Ortega Azújar... Son, son, ...son ciudades, son pueblos, pueblos pequeños... ...que desde de, eh, ya hace muchos años sigue, eh, ya vive del turismo de salud... ...de salud concretamente Lanjarón... ...que ha sido declarado pues eh, municipio turístico... ...hace más de 100 años que era probablemente el primer lugar donde se practicaba el turismo en España. Es uno de los más antiguos y eso tiene mucho que ver con el turismo de salud porque allí tenemos manantiales de agua que están al servicio precisamente de de la salud. Los balnearios y Granada, eh, también un descubrimiento al que no se le presta toda la atención ni está tan difundido como otros elementos eh, mucho más conocidos de Granada, pero que el turismo de salud, el, el turismo de... Del, 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 del balneario es un atractivo más de esta rica provincia. Son muchos los
1: atractivos, muchísimos los atractivos que tiene y muestra Granada en torno a la figura de Lorca, que siempre Gustavo va a estar ahí presente y nos va a ayudar a entender también la evolución social e histórica de esta provincia y de esta maravillosa ciudad. Pero es que además su figura evidentemente convierte a Granada en una meca universal de la literatura, del arte, de la cultura y también evidentemente a través de su poesía en la meca del conocimiento de diferentes culturas que han dejado su impronta a lo largo de los pueblecitos y de las calles de de Granada.
3: Pues sí, como bien dije, el Lorca dejó su impronta y su cultura en los pueblos, sobre todo en los pueblos mucho más que en las ciudades, mucho más que, el, que en Granada. Lorca vivía sí, sí. en verano en la huerta de, de San Vicente, pero naz, nace en Fuente Vaqueros y se traslada muy pronto a Valderrubio, un pueblo muy cercano, muy cercano a Fuente Vaqueros. Y cualquier paseo por la Vega de Granada... Eh, ...que aprovechamos turísticamente poco... ...pero es necesario reivindicarla... ...cualquier paseo por la Alameda... ...cualquier paseo por el río Gemil... Eh, ...cualquier conversación... ...con el flamenco... ...con la cultura de aquella época del 27... ...hablar de Lorca... ...hablar de, de los festivales... ...hablar de Falla... ...hablar de la música, de la cultura popular... ...de la pintura... ...hablar de Lorca... Eh, ...hablar de la Vega de Granada sobre todo... porque estuvo en Nueva York... porque estuvo... Mm, eh, ...con los mejores, eh, con, lo, con, lo, con los intelectuales de su época... ...en Granada, en Madrid... ...pero la figura de Lorca yo siempre la he identificado... ...con la vega de Granada... ...y creo que un paseo por la vega... ...forzosamente nos recuerda a la poesía de Lorca... ...una poesía natural... Eh, ...una poesía que habla del costumbrismo... ...que habla del paisaje... ...que habla de sensibilidad eh, especial... ...con la naturaleza, con los animales... Mmm, Lorca en la Vega de Granada,
1: sí. La verdad es que me pones los pelos de punta hablando de Lorca, hablando de Granada, hablando de esa provincia que me gusta tanto y que siempre he disfrutado tanto y de la que he podido contar tantas historias. Y la verdad es que escucharte esa sensibilidad con la que nos narras tu propia historia, la verdad es que me hace todavía quererla mucho más. Gustavo, eh, un momento especial para ti en Granada. Un momento de esos que digas, Dios... Pero qué bonita eres.
3: Uf, es muy difícil. Esa pregunta no me la esperaba. Es muy difícil buscar un momento para decir, Dios, qué bonita eres. Pero cualquier puesta de sol desde Granada tiene tiene mucho. Si tuviera que elegir uno, no lo sé, una puesta de sol en invierno en la costa tropical, un amanecer en el Mulacén... Un, un otoño por cualquier bo, bosque encantado, pero si me quedo con uno un concierto de guitarra o de piano en el patio de los Arrayanes en, oh. en sí. wow.
1: Granada Felipe, ¿qué te parece si en este punto me cuentas la leyenda que has seleccionado para Granada? Eh, Granada,
4: ciudad, tiene muchísimas leyendas, pero he elegido un pueblo que tiene un, un especial significado por lo que ocurre allí.
1: Es que nos vamos a trasladar hasta una localidad, la de Bubión, donde se cuenta que había un castaño al que se le atribuían poderes mágicos, como era, por ejemplo, reservar a sus vecinos de diferentes males. Con sus frutos curaba a los leprosos y cauterizaba las heridas a la vez que les protegía de las tormentas. Sí, evitaba que en
4: rayos y que se pudiese producir algún fuego o alguna inundación. Eh, el castaño empezó a tener una fama muy importante en toda la, la comarca y eh, hubo, digamos, bueno, una persona que yo creo que era poco inteligente, eh, que era el comendador de Castilla que entonces, eh, atraído por lo que se contaba de que era mágico y que era, tenía esos poderes, el castaño, un castaño milenario, por cierto, pues llegó ya Bubión a, a verlo. Y entonces no sirvió otra cosa que eh, considerar que estaba endemoniado, que estaba que estaba embrujado, porque como un, como un árbol iba a proteger a la gente y como iba a solucionar problemas de enfermedades.
1: Este comendador decidió, como nos está contando Felipe el profe, que se juzgase al árbol sí, sí, o sea, por brujería.
4: Es una cosa, bueno, es una, con perdón de la expresión, una de las absurdeces que se hicieron en un momento determinado en, en la historia de España. Oye, ¿Qué pasó? Pues hombre que juzgó, mandó a formar un tribunal de la Inquisición. Llegaron, Se formó el tribunal Y entonces él eh, le preguntó al árbol Que si era verdad que estaba embrujado o no Claro, el árbol no le pudo contestar Y entonces dijo, como no me contestas Quiere decir, como calla, me otorgas el poder De que estás embrujado y La decisión es muy clara
1: Efectivamente, muy clara Al día siguiente El árbol fue quemado Y la población perdió Toda la magia Y su apoyo Exactamente Son las historias Son las historias y las leyendas Del profe De Felipe Alonso Que nos está mostrando Andalucía De una forma diferente Estamos hablando con Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández, delegado territorial de turismo en Granada y también, ahora se incorpora a la tertulia, Rosario Barbero, que es la propietaria del restaurante La Barraca en la playa de Cantarriján, y Gregorio García, que es el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada. Vaya mañana de tertulianos de lujo que llevamos, ¿eh?
2: ¿Sabes lo que me da la sensación, Fernando? Que es que falta mucho tiempo y los tertulianos, ¿qué dices tú de lujo efectivamente? eh, Les falta tiempo para contar todas las cosas que tienen que que explicarnos y que que poner en en los micrófonos eh, de todas sus tierras, de todas sus provincias.
1: Bueno, ya sabéis que tanto el vicepresidente de la Junta, que ya nos ha instado a hacer Maratones más largos, como algunos de los invitados Que hemos tenido Que se han atrevido incluso a decirnos Maratón de dos meses Efectivamente hay muchas cosas que contar Absolutamente muchas cosas que contar Que se hacen en Andalucía Y que tienen que ver con Andalucía Y que por supuesto en Miradas Viajeras Seguiremos contando sábado tras sábado Y domingo tras domingo De eso nos quepa la menor duda Pero hoy es otra historia Hoy tenemos que ir dando voz a esos productos diferentes, a esas cosas un poco sobresalientes que tenemos en cada una de las provincias y que no son habituales, a esos productos con los que os queremos sorprender. Y en esta cuarta hora de programa estamos llegando y descubriendo Granada. Como os decía, además de Gustavo Adolfo Rodríguez, que es el delegado territorial de turismo en Granada, con el que he viajado de una forma absolutamente sensible por la provincia, también tenemos a Rosario Barbero y a Gregorio García. Rosario, buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes, Fernando.
5: Buenas tardes. Sí, ya tenemos Oye. la tarde.
1: Ya tenemos la tarde Y nosotros ya tenemos prácticamente Cuatro horas y media de programa En cuatro minutos y medio Habremos cumplido cuatro horas y media De este maratón radiofónico De nueve horas consecutivas Que se convierte en un hecho histórico En la primera vez en la radio A nivel mundial que se hace Un maratón de nueve horas de turismo Y lo estamos haciendo con los protagonistas Del turismo en Andalucía Rosario Gastronomía, Rosario. Sí. Granada, Rosario. Qué pasada de provincia y de lugar para vivir, ¿eh?
5: Pues sí. Es verdad que, que, que podemos presumir de este lugar tan tan encantador y como bien se le define todo el, el viajero, todo el turismo que viene, no se le dice otra cosa más que es un pequeño paraíso. Porque uh-huh. es verdad que descubrir la costa de Granada ...descubrir la uh-huh. zona de Almuñécar, la herradura... ...y como no, el sitio tan especial como es la playa de Cantarriján... ...todas esas maravillas que podemos ofrecerle a Granada... ...o añadirle, añadirle, pues la costa... ...con un encanto muy, muy especial... ...y dejando maravillado a todo aquel visitante... ...a todo aquel turista que viene... ...y que repite una y otra vez... ...porque queda encantado de lo que por aquí le ofrecemos y por lo que aquí tenemos durante todo el año. Resumimos de un turismo todo el año por la calidad que tenemos, tanto de nuestro clima como de nuestras aguas tan buenas, tan cristalinas. Es estupendo de verdad poder decir de Granada tanta y tanta maravilla como le, le tiene esta costa.
1: Fíjate que uno de los momentos que tengo muy grabados en la mente es cuando viajo de Granada precisamente hacia el Muñecar, ir por esa carretera, cuando ya dejas la autovía, vas cruzando, vas cruzando y empiezas a ver el mar y empiezas esa carretera sinuosa de curvas que te va llevando por la ladera de la montaña, vas dejando el mar a la izquierda y vas vislumbrando precisamente que van apareciendo los pueblecitos y las urbanizaciones, las calas y ese azul maravilloso que siempre tiene vuestro mar. Y qué sensaciones tan bonitas y tan espectaculares el ir descubriendo una zona que tiene tanto que contar y que a veces pienso pero ¿por qué no estás en primer lugar?
5: La la verdad que sí, que nosotros mismos también, bueno, no que nos sorprendemos, pero nos sorprenden los que vienen de cualquier parte, como bien dices, del mundo, del mundo, que han visto este rincón a través de las redes sociales, a través de todos los medios que hacen eco a este rincón tan lindo como tenemos. La verdad es que ellos vienen encantados y que nosotros más de poderse lo ofrecer, porque... Como bien he dicho, esta costa de Granada, pues tiene su encanto en la Bahía de la Herradura, que bien le da su nombre, eh, y luego también tenemos esa maravillosa cala de Cantarriján, que es una playa naturista, de la que podemos ofrecer a otro tipo de turismo. Eh, uh-huh. Cantarriján, eh, como bien lo dice la palabra, significa puerta del paraíso, como así lo define todo el que nos visita y todo el que se acerca a ella, Allí tenemos un agua transparente, transparente, limpia, ¿verdad? Y, y un turismo con una calidad eh, de, de, inmejorable de poderle ofrecer ese encanto que tenemos. Y cómo no, vamos a hablar que, que dentro de, de su costa, como bien has dicho, eh, tenemos la costa de Almuñécar, Motril, lo más cercana que a nosotros. La playa de Cazarriján, hablándola como un referente turístico, que podemos tenerlo todo el año. Por como he dicho anteriormente, por ese clima que tenemos y un clima tropical, pues esta se encuentra, lo digo, es muy conocida, pero para aquellos que aún no la conocen y que quieren verdaderamente acercarse a ella, más o menos voy a ubicarle que se encuentra en los acantilados de Maro Cerro Gordo, en el límite con Málaga. Allí es donde estamos. Eh, hay un, una riqueza grande que ofrecerle de flora, de fauna. Vamos, es como un tipo así salvaje. No se ven edificios, no se ven bloques, no se ven aglomeraciones de coches. Estamos en plena naturaleza. Entonces esto le da un especial encanto, una especial tranquilidad para gozar, como bien he dicho, de de esa naturaleza que aún tenemos. Y y dentro de la playa no puedo pasar, si, si no informo que tenemos como esa rica gastronomía que ofrecer en nuestra costa donde bien se han mencionado los compañeros que tenemos esa riqueza en nuestra, en nuestros campos, en nuestras tierras, donde eh, por su clima tenemos la riqueza de aguacate, el mango, la chirimoya, la papaya, todos estos productos eh, que, tropicales que podemos estar ofreciéndolo en nuestras ricas ensaladas eh, tropicales, que así le da el nombre, porque es de estos productos los que podemos ofrecer. Y uno de los pioneros... En arrastrar y dar a conocer esta buena gastronomía es en la playa de Cantarrián el restaurante La Barraca. Años y años dándole al turismo, pues toda la mayor riqueza y todo lo que mejor podemos ofrecer de nuestra tierra granadina en la costa. Pues aparte de un o sea, productos déjame... como, como bien he dicho, pues un pescadito. Mm. Dime, Fernando.
1: Déjame que presente también a Gregorio García Que es el presidente de la Federación de Hostelería sí, y Turismo de Granada Que ¿Ajá? está con nosotros Gregorio, buenas tardes
3: de La concentración de la víctima del terrorismo. Pues no
1: está, Collada. Gregorio, Gregorio, Bien, buenas por tardes Sánchez.
3: Sí, solamente Es que es lamentable todo
4: esto Un ¿eh? <ríe> tío que, es que ha matado treinta
3: y tantas
1: nos han Se nos ha colado el sonido de, de otra emisora, perdonar bueno, perdonad eh, Yo no sé si tenemos a Gregorio García, no le tenemos Bueno, pues ahora, ahora conectaremos, conectaremos con él, no, no os preocupéis Gustavo, fíjate, me quedo con una de las cosas que ha dicho Rosario espectaculares, ¿no? Granada es la puerta del paraíso Eso es extensivo a toda la ciudad y a toda la provincia, ¿eh? Pues Gustavo no lo tenemos conectado tampoco. Han
0: silencio, por favor, atento a la entrevista. Vale,
1: sí, ya. <ríe> a ver, tengo a Gustavo, le tengo, co- le tengo co- conectado. Gustavo, buenas tardes. No le tengo. Y tengo a Gregorio, Gregoria, buenas tardes. Pues no los tengo. Bueno, pues entonces sigo con Rosario, a la que yo le quería preguntar. Oye, Rosario, eh, ¿hacemos un menú? ¿Hablamos de la gastronomía? Venga, pues vamos vamos a hacer un un menú de la gastronomía de Granada. Venga, vamos a hacerlo. A ver, de primero, ¿con qué agasajamos a la gente?
5: Pues, como bien he dicho, ofreciéndole los productos de nuestra tierra, pues todos los frutos tropicales que por nuestro clima tenemos de tanta riqueza y de tanta distinción, ofreciéndoles uh-huh. las ricas ensaladas, conocidas por todos, donde se abunda el aguacate, la fruta de la papaya, el mango, chirimoya en su época. Esto es una de las de, de los entrantes, podríamos decir, de estas riquezas que uh-huh. tenemos. Pero hablando de costa y de nuestros ricos mares, no podemos olvidar de ofrecerles los pescados sobre todo como mucha distinción en la quisquilla de Motriz, esa gamba que distingue toda esta zona, rica, rica y apreciada por todos los que conociéndola tienen que repetir con este, con este manján, la quisquilla de Motriz. Y como no, he dicho estos pescados tan ricos, ah, y hablando de, de nuestras cosas típicas y poder ofrecer, más típico todavía en los siringuitos restaurantes que tenemos en la costa, es el espeto de sardinas y nuestro pulpo. Hombre, el espeto de sardina nos distingue y, y esto, llegando a la costa, pues es uno de nuestros platos referentes. Y que sí aporta pues, bastante conocimiento y bastante eh, riqueza a nuestra gastronomía de, de Granada.
1: Rosario, ¿sabes una cosa? Eres un encanto. Eres un auténtico encanto. Y gente con tu fuerza, con tu ilusión y con esas ganas de contar su tierra y de hacer enamorarte con tu tierra, con eso te llevamos a Andalucía a donde sea. Así que, Rosario sí, Barbero, sí. propietaria ver, del restaurante... La verdad que sí que
5: estamos orgullosos. Siempre que hablamos, como Andalucía es tan amplia, Andalucía es tan grande y tenemos tanto que ofrecer, pues estoy súper orgullosa de poder hablar de la claro costa Granadina sí y de poder hacerle este referente a mi rincón de de, de esta costa tan apreciado por todos y que tanto tenemos que ofrecerle, como es la playa de Cantarriján con su chiringuito emblemático, la barraca, donde tanto y tanto tiene que ofrecer y que no pueden dejar de visitar, porque es, como yo digo, un sello de nuestra costa y un referente a venir a conocer por estos lugares.
1: Rosario, eres un cielo. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte
5: gracias, muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y por haber podido llegar a todo aquel que ha podido gustarle en la entrevista y que ha adquirido conocimiento sobre lo que ya tenemos. Muchas gracias a vosotros por esta intervención. Hola.
0: Justo cuando he hablado del aguacate, eh, me he acordado que hace dos días, el 16 de septiembre, fue el Día Mundial del Aguacate, que es una de las... no fruta, no verdura, porque siempre hay la discusión de... Y lo rico que está, sea lo que sea. que es más. Y y bueno, yo que siempre defiendo la multiculturalidad, eh, realmente creo que el aguacate es el producto que más... Demuestra esa multiculturalidad, o sea, es un producto originario de los trópicos, eh, que es uno de los productos también más usados en la gastronomía mexicana, que es la que ha hecho un producto como el guacamole famoso en todo el mundo, y luego resulta que en Granada se cultivan algunos de los mejores aguacates, ya no digo de, de España, sino del mundo.
4: Sí, no, es, que es impresionante cuando bajas desde Granada capital hacia la costa y en, y en lugar de bajar directamente a Motril, bajas directamente hacia el Muñeca por lo que se llama la Sierra Espuña. Lo primero que te encuentras es un valle increíble, un valle increíble, verde, ¿Sí? maravilloso. La primera vez que estuve pregunté y esto porque digo esto es cultivo, ¿cuál es? Porque yo desconocía. Me dicen aguacate y dije hombre el guacamole. <ríe>
1: Oye, pues dejarme que les dé las gracias a Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández, Delegado Territorial de Turismo en Granada, con el que no me he podido despedir. También, evidentemente, a Rosario Barbero, propietario del restaurante La Barraca, en la playa de Cantarriján, Y a Gregorio García, con el que no hemos podido conectar al final, presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada, al que seguro tendremos en el programa para que nos hable de Granada. Así que, Diego, lo anotamos, ¿eh? Lo anotamos y le llamamos en otro momento para, para hacerle algún día una entrevista, ¿eh? Paloma, ¿y si te parece? ¿Terminamos camino por Granada con la G?
2: Con una G de Granada y con G de Geoparque por tu territorio espectacular esculpido por el tiempo y por las culturas. G de gastronomía por el gusto que nos dan todos tus mansa- manjares G de guitarra por tu música que embruja G de gigante porque así te vi cuando la alhambra conquistó mi corazón G de geranios que adornan tus calles poniendo color en todos tus rincones G de gitano por como es tu corazón G de García Lorca también G de Granada por el fruto que dio origen a tu nombre G de gente que embelesa cuando pasea por tus calles admirándote, y G de gracias por ser como eres.
1: G de Granada.
0: En Capital Radio, miradas viajeras con Fernando Balmaseda.
1: Las 2 y 39 de la tarde, nos vamos acercando a las 3 de la tarde y seguimos haciendo ese maratón particular, cumpliendo sueños, cumpliendo ilusiones, haciendo realidad. Ese hecho histórico, el primer maratón de nueve horas consecutivas de emisión en directo de un programa de viajes a nivel mundial. Y lo estamos haciendo aquí, en Andalucía, en Málaga, desde el Hotel Soho Boutique La Equitativa, un sueño. Un lugar maravilloso donde hemos descansado, donde hemos comido, donde hemos preparado el estudio donde tenemos a todos los tertulianos, al equipo de la Junta de Andalucía de Turismo, también a nuestros técnicos, a todo el equipo de redes sociales y donde nos están tratando a cuerpo de rey para poder cumplir este sueño que es de todos, no nuestro, de todos, primero de todos vosotros. Estáis con nosotros cada día, cada sábado y cada domingo, de 9 a una. Pero también, evidentemente, de todos los que han hecho posible que hoy estemos emitiendo nuestros técnicos en Madrid. Por supuesto, el equipazo de Capital Radio, que nos está acompañando en este camino. Los técnicos que se han desplazado hasta aquí, hasta Málaga. El equipo, como decía antes, de Turismo de Andalucía. Nuestros tertulianos. Y el equipazo... De miradas viajeras y evidentemente el equipazo de este hotel que acaba de abrir sus puertas y que se ha convertido desde luego en un referente de la, de la hotelería, no sólo de esta ciudad, sino también de Andalucía. Desde el Soho Hotel Boutique La Equitativa, nueve horas en directo, nueve horas contigo. nueve horas en las que además estamos poniendo en valor, descubriendo esos nuevos productos turísticos que presenta la Consejería de Turismo, la Junta de Andalucía hemos hablado esta mañana de esos bosques con duende después, momentos foodie luego, hemos hablado de las joyas naturales de Andalucía hemos recorrido esta comunidad autónoma en bicicleta, y luego nos han dejado huella sus caballos y todo lo que nos ofrece el turismo ecuestre pero es momento de continuar es momento de sumar es momento de presentaros Andalucía es flamenco Seguimos haciéndolo con Alberto Ortiz, el director gerente de Andalucía Turismo, con Antonio Jesús Reina, director de producto de la empresa pública de turismo, también con Gorka Lerchundi, que es el director de marketing, y también con Moisés Rubio, el jefe del Departamento de Redes Sociales y Big Data de Turismo de Andalucía.
6: Gorka, Andalucía es flamenco. Sí, eh, hablábamos antes del caballo, hemos hablado del vino y el flamenco evidentemente no, no podía faltar. Patrimonio inmaterial. De la humanidad, conocido eh, en toda España y que nació en Andalucía. Y eso es lo que queremos poner en valor, además coincidiendo en este próximo año 2022 con el centenario del primer festival de cante fondo de flamenco en Granada. Este producto turístico, pues eh, la forma de trabajarlo es similar al resto. El equipo de Antonio Jesús Reina está haciendo mesas de dinamización de producto. Lo que queremos es poner en conjunto toda la oferta turística en, en torno al flamenco que hay, desde festivales flamencos, desde cuevas del Sacromonte, desde tablaos flamencos, así como grandes eventos como la Bienal de Flamenco o el, el Festival el Flamenco de Jerez, eh, al que vienen muchos expertos y gente que quiere conocer la idiosincrasia de ese flamenco que es una forma de vivir en Andalucía, es la alegría, es la pasión, es cultura, es tradición.
1: un producto turístico que va a recorrer lugares, como decía Gorka, donde el flamenco se vive de una forma muy especial ¿no? Sevilla Triana, evidentemente ese barrio maravilloso de la ciudad hispalense, Cádiz, Córdoba Huelva, Lebrija, Málaga Granada y Sacromonte, Linares y sus minas, San Fernando, El Rocío Jerez de la Frontera, Pozo Blanco, Utrera Ronda, Almería Baeza, Guadix la verdad es que en cada sitio además se interpreta de una manera, se vive de una manera,
6: se siente de una manera e incluso se escucha de una forma diferente. Efectivamente, la idea es conectar todo lo que engloba el mundo del flamenco. Más allá de la música, el flamenco es artesanía. Eh, tenemos eh, los mantoncillos de que, que se ponen en la moda flamenca, es moda flamenca con el Festival Simov. Eh, es artesanía desde el punto de vista de la guitarra, los luthiers, cómo trabajan... eh, La madera para hacer esas guitarras flamencas magníficas. Todos esos productos los estamos conectando en rutas turísticas para que el viajero que venga con interés eh, de conocer el flamenco en Andalucía pueda experimentarla recorriendo todas las provincias. Productos que pueden ser a medida para un viajero de poder adquisitivo medio-alto que puede tener eh, y vivir un espectáculo a medida eh, privado en Mm un espacio... ...en un venue, en una casa-palacio de Sevilla o de Jerez... eh, ...o, insisto, poder visitar eh, talleres de moda flamenca... eh, ...que hoy en día hay eh, auténticos diseñadores... eh, ...con mucho reconocimiento a nivel internacional en Andalucía.
1: La verdad es que cierro los ojos y pienso una noche... Luces tenues, un lugar como los que nos acabas de contar y que empiece a rasgarse una guitarra española y empezar a descubrir el flamenco, qué pasada, ¿no?
6: Efectivamente, ver. Anoche- este te deja huella, ¿eh? sí, 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 sí. Ver anochecer en el Sacromonte, ¿no? Oh, en esas cuevas eh, flamencas maravilloso. de Granada, pues son auténticos, eh, auténticas experiencias que, que hay clientes, insisto, que quieren hacer viajes a medida. Y este tipo de de experiencias y de productos eh, lo que queremos es ponerlos en valor y que estén paquetizados para que los agentes de viajes puedan comercializarlos. Oye, os voy a
1: pedir a todos que vayáis seleccionando vuestro propio producto, ¿eh? porque luego al final va a haber examen. Luego voy a pedirle a cada uno que elija su producto de todos los que estamos contando, porque yo ya no sé con cuál quedarme. Cada uno de los que estamos eh, descubriendo esa a cuál mejor. Eh, a mí me genera escalofríos cada uno de ellos. Os recuerdo, hemos hablado de los bosques con duende, de los momentos foodie, también de las joyas naturales de Andalucía. Andalucía en bicicleta. Andalucía deja huella, ahora Gorka nos estaba contando, Andalucía es flamenco, pero Alberto, también hay otro que es espectacular, Andalucía legendaria.
7: Ah, va a ser Antonio. Antonio, venga. Bueno, sí, Eh, vamos a hablar de Andalucía legendaria. Andalucía legendaria es eh, ese paseo que queremos proponer al visitante. Lo mismo que cualquier guía turístico ¿verdad? haría eh, con los monumentos que tienen en una ciudad, pero desde la perspectiva de esos monumentos que existieron, ...y que ahora mismo no los podemos ver porque prácticamente no están... ...quedan esos vestigios en en el suelo o bajo tierra en muchos casos... ...y donde podemos reconocer piedra a piedra esa historia, esa vida que que tuvo... ...esos lugares que lamentablemente ya no están construidos, que desaparecieron... ...y que con el esfuerzo, una vez más, de las administraciones, de los ayuntamientos... ...de todas las personas que se implican, poder sacar a a flote esa cultura que, que vivió... Para que todo el mundo la pueda disfrutar. Es decir, estamos proponiendo que esa Andalucía, Andalucía legendaria sea conocida y pateada por, por los usuarios, por los viajeros turísticos que quieran verla y que puedan encontrar en cada piedra ese trocito de lo que fue Andalucía y que. Eh, ...invitamos a que vivan de nuevo.
1: Oye, algunos ejemplos, venga, ¿tenéis alguno en la cabeza? De bueno,
7: te, te podríamos hablar de... Eh, cu- ¿Cuántos re- cuántos eh, complejos arqueológicos tenemos abiertos en Andalucía, Fernando? Eh, sería eh, muy injusto por mi parte irme a uno u otro, ¿no? Pero eh, es que tenemos tantos, tenemos tantas cosas que, de las que podemos hablar. Eh, básicamente antes has mencionado alguno, Torreparedones en Baena, el Parque Megalítico de Gorafe, eh, eh, tenemos tantísimas cosas que podemos visitar. ...muy cerquita de aquí en Málaga... ...en la propia ciudad de Antequera... ...tenemos varias, eh, varias, varias no, sí. no uno... ...tenemos varios, ¿Varios, varios? varios espacios legendarios... ...donde podemos ver eh, que esa ciudad... ...concretamente aquí en la provincia de Málaga... ...tuvo eh, esa, esa, ese sabor árabe... ...ese sabor eh, antiguo... ...incluso megalítico... ...es que realmente es muy complicado para mí... ...poderte dar una, una precisión más clara... ...yo creo que cualquier oyente lo entiende... ...Andalucía es legendaria por sus cuatro rincones. Es
1: que además cada uno de los productos que estamos hablando es que es al cual más bonito, más evocador, pero además es que tienen unos nombres todos ellos que resumen perfectamente la filosofía de lo que va a encontrar el viajero que venga o que demande este tipo de producto, ¿no?
0: Pues sí, porque por ejemplo, cuando habéis hablado de Andalucía de huella, he recordado una experiencia absolutamente increíble que tuve hace unos años pues recorriendo el preparque de Doñana a caballo. Claro, claro y terminando en un día de diciembre en un picnic al aire libre había plan B porque es un poco arriesgado pensar que en diciembre puedes hacer un picnic al aire libre, pero hizo un día absolutamente soleado, fresquito pero muy agradable, y después de varias horas paseando a caballo por esos caminos de tierra por esa zona absolutamente increíble que es Doñana, pues terminamos un picnic al aire libre y yo me sentí la persona más feliz del mundo en ese momento y el caballo, mejor no preguntarle porque soy el peor jinete de la historia de la humanidad, solo sé dónde está la cabeza y el culo, pero es que esos caballos son unas auténticas joyas O sea, no necesitan Nada más que un peso encima Para hacer su que, trabajo de maravilla Es lo
1: que hablábamos antes con, Lor- eh, con Gorka ¿eh? O sea, te subes al caballo Se produce todo Se convierte todo en uno solo Y las experiencias son únicas Es dejarse llevar dejar Vivir esos atardeceres Yo lo hice hace yo creo que tres años Ahí en el Rocío Y es espectacular
0: Yo usaría es una cárdecer. expresión muy gallega Pero adaptada para el momento Es manda caballo caballo. <risa> en fin, es olmo Carlos. Es, es una olmada que decimos es olmada, nosotros. Es una de las olmadas típicas. No, es que el que manda es el caballo, eso está claro, no puedes hacerlo de otra manera.
1: Oye, vamos con otro producto. Hemos hablado del Andalucía flamenco, hemos anda, ha hablado de la Andalucía legendaria, y ahora me gusta otro. Es que es que cualquiera que cojo es todavía mejor. Pueblos de fábula. Alberto.
8: Efectivamente. Eso es un recorrido por, bueno, por las poblaciones pequeñitas o, o medianas, y dejamos de un lado la, las grandes ciudades, en las que en algún cuento, leyenda, tradicional, eh, se posicione como uno de los principales argumentos para soltar esa visita. Pero... Yo creo que en esta mesa hay una persona que si sabe de fábulas y de cuentos, yo creo que es nadie mejor que, que el, el profe ¿no? para. Yo creo para hablar de este de este nuevo producto. Sí,
4: yo, yo quería mencionar dos, sobre todo dos, dos productos que ponéis aquí. Bueno, tres realmente. ¿eh? Al final acabo hablando de todos, pero <risa> en principio tres. O sea, hay uno que me, que me, me ha encantado al, al leerlo, que es la casa de las camachas. Uh-huh. Eh, porque yo tengo hecho un estudio sobre Cervantes La brujería en Cervantes y todo esto Y entonces claro, me, me ha recordado El coloquio de los perros La novela ejemplar de Cervantes uh-huh. Y cómo mientras Berganza y Cipión están hablando Berganza contando a Cipión Su historia con el alférez Cuando después de haber recorrido como Brazario de Tormes Por medio país y por medio mundo eh, ...con los tercios de Flandes... ...cuando se va con el alfabeto y está en el hospital... ...y él le cuenta su vida... ...cuando le dice... ...mi madre a la camacha... ...que era una bruja... ...la casa de las camachas que está en Montilla... ...exactamente... ...exactamente... ...o sea que parece muy muy interesante... ...luego tenéis aquí... Eh, ...que bueno... Eh, ...la verdad es que... Soportujar ...no es un pueblo de brujas... ...es todo lo contrario... ...es un pueblo que hace... To- ...todos los años en verano... ...hace una fiesta... ...dedicada a quitarse la maldición de las brujas, el, el, el tema ese de las brujas... ...con lo cual me parece muy, muy, muy buscado y que la gente vaya viendo lo, lo que es... ...porque hay una cuba de las brujas, pero realmente no había... ...ahí no había que o sea, sinceramente, lo veníamos de las brujas... ...por algún motivo de alguna eh, curadora, alguna sanadora que había y bueno, por eso... ...y luego, dos que tengo mucho cariño porque he hablado de ellas varias veces son de los barrios de la Encina, que me parece una, una maravilla, de las dos hermanas eh, musulmanas que se enamoran de los cristianos y que al final las condenan a muerte y las tiran con una con una cuerda y una piedra al río y cuando están muriéndose aparecen dos luces como que van hacia el cielo, o sea, hasta hacia su cielo o hacia el cielo cristiano porque teóricamente ya se han hecho cristianas al recibir una imagen, una, una medalla de la Virgen por parte de los cristianos y luego pues lo que hemos hablado muchas veces de la Encantá. La Encantá es lo que es... Así que me parece maravilloso, vamos, yo atrevo a la gente que vea todo esto, y eh, esto no es más que la punta del iceberg sí, de lo que tenéis en Andalucía. Porque algún día, bueno, si hacemos el programa de 12 o, 12 o 13 horas, <risa> contaremos cosas. Ahora vamos a dedicar uno de 12 a las leyendas. <risa> Pero ya que estamos podemos bueno, este bueno, ampliarlo. Es que, es que si hay un, si hay, mm, discúlpame un, un, un segundito, como dicen decía, como sí, los Que voy a hablar de mi libro. voy a hablar, no, de mi libro no. Es que si hay, si hay, eh, en España, Dos regiones que tengan como miles de leyendas, hay dos: una de una persona que está acá a lo mío, que es Galicia, Galicia. y otra que es Andalucía. Y bueno, por el tamaño, porque Galicia es mucho más pequeño que Andalucía, pero sin embargo son dos lugares donde la leyenda
1: fluye y donde las piedras hablan. Pueblos de fábula: Soportújar. Pueblo de las Brujas, que ya nos ha explicado Felipe que es todo lo contrario Montilla, donde está la Casa de las Camachas Alájar, la Peña de Arias Montano Baños de la Encina, donde se está la leyenda de las dos hermanas y la Encantada, de la que habíamos hablado antes Teba, corazón de Breihart, Lebrija, la Fundación Dionisiaca de la Ciudad La verdad es que muchas que contar, muchas que vivir y muchas que disfrutar Coloma, nos siguen llegando infinidad de mensajes para terminar esta quinta hora, pero antes vamos a recordar las redes sociales, ¿te parece? Perfecto Facebook
2: en Facebook, Facebook.com, Miradas Viajeras Y Facebook.com, Capital Radio B Estamos en Twitter Arroba Miradas Viajeras y Arroba Capital Radio B En Instagram Arroba Miradas Viajeras guión bajo Siempre con un
1: hashtag Hashtag
2: MV en Andalucía Y
1: ese número de WhatsApp que tanto nos gusta
2: 655 8609 Al
1: que hemos recibido un montón de mensajes Pues mira,
2: eh, nos dice Alma desde Madrid Dice, soy amante de la fotografía Y me gustaría que me recomendaran Los mejores lugares para fotografiar La Alhambra desde fuera
1: no, la verdad es que mira Felipe uf, es que, uf, es uf, te, que... Subes, te, te subes
4: te subes al barrio viejo y desde, desde el mirador de San Nicolás por ejemplo lo tienes un atardecer viendo la puesta del sol desde la cuesta del Darro es para mí para mi gusto yo soy aficionado a fotografía, pero no soy eh, fotógrafo o fotógrafo. Para mí, Carlos es mucho más
1: fotógrafo que yo, lo puedo asegurar, pero para mí la puesta del Darro es, es maravilloso. No. ¿Y sabéis un sitio desde donde no se fotografía, pero es absolutamente alucinante, pero es sublime? Desde cualquiera de las dos torres del Hotel Alhambra Palace. Ah, mira es una perspectiva totalmente diferente a la que lógicamente no se puede acceder siempre claro. pero ahí hay dos habitaciones maravillosas os lo aseguro maravillosas abrir la ventana cuando estás recién levantado y salir a la terraza que tiene y verla y de es, la de
4: amanecer, ¿no? es,
1: es espectacular el, el hotel en sí mismo es espectacular pero ver la Alhambra desde allí todavía mucho mejor, ¿No? vosotros algún sitio Vaya, desde Alberto,
8: desde el Sacromonte
1: claro. Claro. es totalmente la, opuesta la, claro, no, no, la visión opuesta claro, 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 claro. Claro. oye, algún mensaje más, venga
2: pues mira, Sergio desde Logroño dice Mis amigos me han hablado muy bien de las Alpujarras Si las visito cuando vaya a Granada ¿Qué pueblos no debería perderme?
1: Por ejemplo Ninguno Ninguno. <risa>
2: Sergio, vas a tener que venir unos cuantos días Lo bueno es que están
8: muy cerquita los uno de los otros Capileira, Pampaneira Empezaremos por supuesto por Órgiva, Lanjarón eh, eh, como he dicho Capileira, Pampaneira ¿Cuántas tenés...
2: veces hemos tenido estos pueblos verdad? en Miradas Viajeras, sí. en la postal de entrada, ¿verdad que sí? sí?
4: sí,
8: sí. ¿En, sí. Los los en los viajes de los tertulianos Ojo, O la Ujar, porque las Alpujar son gravinas y almerienses también, en la falda norte de Sierra Nevada que da tanto a Almería como a, a Granada
1: Oye, ¿nos queda tiempo para alguno más? Venga. Sí,
2: venga, dice, no sé si daros los buenos días, las buenas tardes o casi las buenas noches. Nueve horas en directo. Estáis mal de la cabeza, madre mía. Espero que os estén tratando bien por mi tierra. La he hecho mucho de menos porque me tuve que marchar de Córdoba hace cinco años. Si podéis escaparos unos días que os va a enamorar. Un abrazo inmenso. Por cierto, soy Enrique desde Barcelona.
1: Las dos y cincuenta y siete minutos de la tarde. ¿Alguno más, Paloma?
2: Pues mira, dice cielo, chicos, soy Diego de Valencia. Os escribo porque estoy pensando en dar una sorpresa a mi chica. ¿Sabéis de algún lugar especial por Almería? Gracias por wow. vuestros consejos. Intento no perderme ningún programa.
1: Felipe, ¿alguno, no? Tenemos alguno, ¿no? ¿Alguno solo? Sí, Hay ah. un hotelito en Rodalquilar. Sí. ¡Espectacular! Eh, con eso sorprendes a tu chica y la enamoras, seguro. Seguro,
4: seguro. Y, seguro, ¿y desde
1: ahí a los genoveses, por ejemplo, sí, o sí. las sirenas y, en y a, el Cabo y a, de sí, Gata. bueno,
4: a contar la leyenda de las sirenas en Cabo de Gata. Pues o llevar a las playas de allí y Explicarle, mira, aquí fue donde se rodó, por ejemplo, una película muy buena, que es de Indiana Jones la última, y La Última Cruzada. Cuando, cuando Sean y sale con el paraguas y obliga a las gaviotas a que vuelen y eviten el ataque del caza alemán.
1: Oye, pues dejarme que os recuerde que son las 2 y 58 de la tarde, que nos vamos a ir en un minutito para unos consejos publicitarios, nada muy pequeñito, muy pequeñito, y que en ese momento habremos cumplido cinco horas de programa...
2: ¿Y cómo lo ves, en directo? jefe? ¿Cómo pues ves nos de las cuatro. cinco horas? Pues que nos quedan cuatro por delante Pero es que yo te veo exactamente igual que cuando has
1: empezado Que nos quedan cuatro por delante yo, y que tenemos todavía muchas cosas que contar ¿No, ¿no llevamos solo una? Nada, cinco ya Qué son cortito cinco. se está haciendo,
2: ¿eh? Se de se verdad. está corto,
1: ¿eh? Porque es que tiene tanto que contar Andalucía Que al final, el maratón de los pueblos de la Alpujarra El maratón de, que ha dicho el vicepresidente El maratón de leyendas eh? Bueno, en fin, que va a haber que planificar un montón de maratones Aquí, en Andalucía En esta tierra mágica que te estamos contando hoy En Capital Radio en este maratón histórico del que todos formáis parte, Capital Radio, Miradas Viajeras.